0: Una de las noticias de los últimos días tenía que ver con que declararon la nulidad del decreto de Macri que habilitó al blanqueo a familiares de funcionarios. No sé si recuerdan el escándalo suscitado en ese momento, escándalo que en realidad pasó sin pena ni gloria, porque todo lo que querían blanquear familiares y amigos de la familia de Mauricio Macri lo hicieron sin ningún tipo de problema. Bueno, finalmente eh, se ha declarado la nulidad de este decreto habilitando puntualmente a familiares de funcionarios. En línea... Eh, Juliana Di Tulio, senadora nacional de Unión por la Patria. Juliana fue una de las impulsoras de este de esta causa. Hola, Juliana. Federica País te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. ¿Cómo les va? Bien. A ver, ¿por qué no nos ayudas a entender un poco los que no, no somos expertos en la materia, senadora? ¿Por dónde va la lógica para que se termine declarando la nulidad? Bueno, hiciste un buen resumen, si querés lo amplio un poquito más. Por favor. En el 2016...
1: Ven. Se aprobó un blanqueo de capitales o sea, fondos que están en el exterior, declarados o no para que, en realidad no declarados, para que ingresen al país la CIP eh, disculpa, digamos, los los este, impuestos adaudados y además no mira la trazabilidad digamos, si son fondos eh, bien habidos o no Uh -huh. y, y se hace un blanqueo porque la Argentina siempre necesita dólares, ¿no? Uh -huh. Como cualquier país que comercie. Eh... Esa, esa, ese blanqueo se aprobó Yo les quiero decir que esto tiene que ver con lo impositivo que es una una prerrogativa que la Constitución Nacional le confiere solamente a la Cámara de Diputados y Diputados de la Nación que es donde se inician los impuestos ¿no? Uh -huh. eh, por eso es importante el fallo en sus tres aspectos. Ahora se les voy a decir. Bueno, la ley salió, pero lo que nosotros hicimos, obviamente, fue poner la prohibición de que no solo el presidente de la República, el presidente de la República para abajo, eh, los funcionarios no puedan blanquear a través de sus familiares, uh -huh. en realidad. no a Los familiares, obviamente, que no pueden blanquear pero se supone que eh, lo que uno está impidiendo es que los funcionarios, si tienen dinero mal habido, no lo blanqueen a través de sus familiares. Uh -huh. Ese es el tema. ¿Mm? Por eso se prohíbe que los familiares, de los funcionarios y las funcionarias no puedan blanquear este, capitales. Somos los únicos que no podemos blanquear capitales. El resto de los mortales, sí. Pero los funcionarios y las funcionarias de todos los poderes del Estado, no. Bueno, eso fue lo que aprobó el Congreso Nacional. Lo que hizo el presidente fue un decreto ampliando a los familiares, incluyendo los de él, por supuesto, eh, para que puedan blanquear, ¿no? Entonces, la familia de Macri, por ejemplo, blanqueó 35 millones de dólares. Cosa que estaba prohibida por la ley. Lo que hace el juez Cormick ayer, después de siete años, ¿eh? Lo quiero decir, mm -hmm. siete años, pero llegó, digamos, ¿no? Porque todas las trabas que le pusieron las defensas, digamos... Eh, eh, bueno, recusaciones más, recusaciones sí, más, típico, es, eh, sí. ¿no? típico eh, hubo un fallo favorable donde anuló y declaró inconstitucional el decreto de Mauricio Macri. ¿Qué dice, centralmente, el decreto de Mauricio Macri? Que abusó de, de, de su posición como titular del Poder Ejecutivo Nacional. O sea, que abusó como, de su posición como, como presidente de la República se entromete cuestiones propias del Poder Legislativo, ya te lo dije, sobre todo lo que tiene que... No solo porque nosotros no hacemos las leyes, lo que hizo Mauricio Macri fue legislar. ¿no? Exceso de reglamentación, dice el, el, el fallo, eh, y por supuesto se entromete, dice el juez, en cuestiones que son solamente del Poder Legislativo, inherentes del Poder Legislativo, como es la creación de impuestos o la condonación de impuestos en este caso. Y lo hizo el paso para sacar ventaja personal, tanto para él como para sus funcionarios y funcionarias. ¿no? Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, eh, que también es muy importante, es que ahora la AFIP puede declarar, de, eh, reclamar el pago de todos los impuestos que se adeudan, ¿no? Desde el 2016, cuando cuando se cuando blanquearon ese dinero, todos los que blanquearon, no es Mauricio solamente que se benefició con esto, ¿eh? fueron uh -huh. varios funcionarios del altísimos cargos del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, eh, el, la CIP tiene que reclamar todos los impuestos que se adauden, y además iniciar acciones legales, penales, y cuando corresponda, ¿no? Porque si, lo que tienen que decir ahora es de dónde vienen esos fondos, si esos fondos son bien habidos o mal habidos. Entonces, si son fondos mal habidos... Es lisa y llanamente robar, ¿no? Así que directamente se hacen las denuncias finales correspondientes. Eh, así que yo celebro perfecto, celebro enormemente este fallo, ¿no? Es, es un delito. Hay que investigar de dónde proviene la plata blanqueada, hay que cobrarle todos los impuestos de esta deuda. Es virtuoso porque la Argentina no pierde patrimonio, sino que, bueno, ahora le van a tener que pagar todo lo que adeudan de todos estos años que evadieron impositivamente lo que correspondía por haber tenido en negro, esto es claramente así, puede decir, blanqueaste porque tenía no declarado por lo menos 35 millones de dólares en el caso de del expresidente Mauricio Macri a través de sus familiares, ¿no? Hablan de república no, esa, esa gente que habla de la República, ese, ese espacio político que habla de la República, pero no respeta ni siquiera el principio básico, que es la división de poderes. Así que el fallo es clarísimo, el fallo del juez Córmica es muy, muy claro. Eh, no Quiero decir que no soy solamente yo la que ha promovido esta demanda, sino que fue a JUS, que es una asociación de juristas, eh, de abogados, que feliz, de nada, es una asociación civil, ¿no? Y, y además con la exdiputada Elena Conti y el diputado Teigares. Juliana, Mario, Giorgi, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, hay que recordar que eh, todo esto fue primero embosado en ese título rembombante de la reparación histórica para los jubilados, que generó este, una de las peores decisiones para la fórmula jubilatoria. Y al mismo tiempo te pregunto eh, si estamos en una ventana donde la justicia parece... Eh, disponer mejor las decisiones, o aparecen tomas de decisiones en favor de la justicia, o de, para el lado de la justicia, diría el gaucho. O esto estaba inevitablemente eh, en un callejón sin salida y tenía que eh, Gianfranco Macri, la armadre y todos los demás que están en la lista tendrán que pasar eh, por AFIP. Bueno, ojalá que así sea, Mario. La verdad es que el Poder Judicial es el único poder que no se repensó desde la recuperación democrática ya llevamos 40 años ininterrumpidos de, de democracia y el poder judicial cada vez que cada vez que lo ponemos a pensar a, a, a tratar de que se reforme sea más este más ágil, ¿no? después de siete años, estoy diciendo que hay un fallo después de 7 años sobre un delito que cometió un presidente ¿no? <risa> sobre, sobre sobre algo que debería haber actuado rápidamente, porque además es tan claro que, pues, que no puede legislar, ¿no? que no está para legislar, que la, la Constitución se lo prohíbe. Lo que pasa es que también es cierto que a, las, a los comunes, a los mortales, también nos toca esperar ¿qué sé yo, cinco años por un juicio laboral, eh, no sé, sí. por, por, por este, para cobrar los alimentos de los pibes, de las mujeres, estamos estamos mil años también. Así que no es que la justicia tarda ¿sabes? el poder judicial es tardío eh, y, y eso hay que remendar, hay que hay que remediarlo porque cuando 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 más habla sobre este tema dice no se puede no puede la justicia tiene que rendir cuentas ante la sociedad argentina no no puede seguir siendo oculta acá yo quiero decir el nombre el apellido del José José cómic por qué porque porque falló a derecho, digamos, y me parece que, que, los, que los jueces que se ajustan a derecho y que defienden los intereses de todos los argentinos y argentinas, y no los intereses de Macri, Estoy cansaba de ver jueces y que defienden los intereses de Macri. Ah, Cansada de ver jueces y jueces que defienden los intereses del poder económico, no del poder político, es ¿eh? del poder económico. No, no, no es que no se confundan, no es en todos los casos eh, la justicia, bueno, eh, lo que hace en su menor la mayoría es cuidar los intereses patrimoniales, los, los intereses económicos de hotel del poder
0: económico, Juliana, no de la gente. Juliana, eh, no puedo evitar pensar, hablando de evasiones y hablando de situaciones, de robar de otra manera, porque la verdad es que muchas veces el común de la gente no asocia, o a lo mejor sí, qué sé yo, pero nada, el, el evadir, que se entienda que evadir es robar... a para mí es importante destacarlo. Evadir es robar, y, evadir es robar. Por eso. Y en evadir este... es robarte en uh, gasas de
1: hospital, en construcción de jardines, en, uh, en, en vacunas. Evadir es robar, evadir es robar.
0: Y en este mismo contexto, pensar el operativo que se estuvo dando estos últimos días en la City, cómo desde lo económico también se puede crear una sensación macro de angustia, más allá de que somos muchos los que no podemos comprar dólares ni nos interesa, digo, empieza a haber un clima en donde uno empieza a sentirse acogotado. Inevitablemente, eh, finalmente, el allanamiento en esta cueva y un listado enorme de gente que evidentemente estaba haciendo esto mismo, sacando guita negro de alguna manera gracias a alguien no a saber cómo. ¿Sentís que se está empezando a tirar de la punta del ovillo como para llegar a desenredar un poco, desenmarañar un poco estas operativas? Sí, a mí,
1: a mí me genera la misma angustia que le genera a todo el mundo. O sea, el, el, el... Da lo mismo, el laburante que no puede comprar un dólar, pero que lo que angustia terriblemente, ¿no? Porque porque creer que... Porque vos no puede comprar dólares, ¿no te angustia? Eh, porque es una cuestión cultural muy arraigada, ¿no? Entonces, la verdad es que estás cada vez más lejos de esa posibilidad mm -hmm. y todo, todo el mundo quiere ese dólar. Es una cuestión cultural que hay que poder eh, eh, arreglar en Argentina, pero por el momento o sea, la gente se angustia y siente angustia y tiene razón. Yo creo que la, los argentinos y las argentinas no nos entra un, una angustia más. Eso, eso me parece. Por eso me parece tan Desagradable, irresponsable, que raza con el delito, aunque como tiene inmunidad eh, parlamentaria con, por los fueros que tiene, candidato a presidente Miley está escondido a través de sus fueros y por más que diga lo que diga, no es fácil de, de denuncias penales porque porque tiene inmunidad de, en sus nichos. O sea, no puede decir y no le va a pasar nada, pero me parece que jugar con la angustia de la gente tiene que tener coste electoral. Yo entiendo que la gente tiene que poder decirle, bueno, basta, ley hasta acá llegaste. Como le dijo el otro día en el debate de Sergio Tomás Mata, bueno, basta, hasta acá llegaste. Yo creo que Maza lo que hizo también es decir, bueno, basta, no me importa si eh, si pierdo la elección o no, pero los voy a ver... A, a todos los responsables presos, por, me lo, porque lo voy a hacer, ¿sí? y me parece que lo que vimos estos días, de entrenamientos, de encontrar la cueva más importante que en la sitioquera, eh, la que genera uh -huh. algo de volumen para, para la corrida, ¿no?, del dólar. Uh -huh. Hay una una situación que, que en general se da per se en un país como el nuestro, que, que, que tiende a desear el monetarismo porque... Bueno, bueno, por cuestiones culturales uh -huh, otra vez, uh -huh. eh, también económicas, eh, ¿Sí? no solamente cuestiones uh -huh. culturales, pero económicas o que tienen uh -huh. efecto en lo económico. Eh, bueno, en general las... Este, las, los días previos en la elección hay una, una sí. incertidumbre
0: hay un ¿no? clima y se genera Pero lo también. que se hizo sí. esa
1: vez es la primera vez que ah. yo lo creo lo más parecido fue lo que le hicieron a Alfonsín en el 87 uh -huh. digamos, ¿no? una, una, un golpe de mercado espantoso también o sea, me parece una irresponsabilidad total mentira a la hora de ser una candidata me parece de una irresponsabilidad absoluta eh, y jugar con los sentimientos de la gente. Bueno, todo eso me parece muy muy lamentable. Muy... La gente está muy angustiada. Hay una, una situación... Que es, ese, que es muy angustiante para por, por la realidad, no porque uno se invente mm. las angustias. No, está, ¿no? Si no,
0: está claro. la, sí, realidad, la realidad es la realidad. Juliana, gracias por hablar con nosotros. Beso enorme. No,
1: por favor, les agradezco la comunicación. Espero que... Eh, bueno, espero que estas cosas se hagan electoralmente. Y también que que la defensa de los intereses de, la, de los argentinos, argentinas, como hace por lo menos mi candidato, que es Sergio Tomás Massa, también lo pague lo pague con
0: votos. Gracias, hasta luego, que tengas una buena jornada.
1: Gracias igualmente.
0: Juliana Ditulio es quien hablaba, senadora nacional de Unión por la Patria.